0: Для счастливой жизни современному человеку нужны три вещи. Здоровье, технологии и приятное общение. Именно об этом наш подкаст Health Tech Talk. Мы говорим о том, как технологии и сервисы помогают нам оставаться здоровыми в студии Red Barn.
1: Спонсор сезона Ля Рош Пазе. Терматологический бренд лечебной косметики.
0: И с вами я, Иван, эксперт в системе здравоохранения.
1: И я Ибрагим, эксперт в сфере технологий.
0: О чем сегодня поговорим?
1: Сегодня мы будем говорить о медитации, о том, есть ли от нее доказанная польза. Немного поделимся личным опытом, расскажем, как технологии и разные приложения помогают с ней, а в конце попробуем сформулировать выводы и полезные советы.
0: Принято. А что мы будем подразумевать под словом медитация?
1: Вообще хороший а, вопрос. Я предлагаю немного поделиться вот, личным опытом, как мы там для себя понимаем это слово, как мы взаимодействовали в целом с медитацией. Вот, а, Если говорить обо мне, вот я, наверное, с медитацией а, столкнулся первый раз в 2019 году, когда в ординатуре делал небольшой курс про well-being и здоровый образ жизни и как раз почитал разные исследования о том, как медитация — влияет на наше состояние психоэмоциональное, в целом на здоровье. И вот, если честно, до этого медитация для меня была такая некая эзотерическая практика. Это что-то про буддизм, это что-то про то, где люди в Випасне сидят по 10 часов в день и не двигаются. Вот. Но после того, как я прочитал какие-то исследования, я поменял свое мнение, у меня стало меньше скепсиса. Для меня теперь медитация — это... Знаешь, некий процесс ментальной тренировки, когда ты тренируешь либо свой осознанный фокус, либо такую некую периферийную сознательность, когда ты сканируешь ощущения в своем теле. И вот для меня, наверное, любая практика, которая сопряжена вот именно с тренировкой какого-то ментального состояния. Вот. А что ты расскажешь по этому поводу, Вань? Так,
0: по мне медитация всегда чем-то таким мистическим для меня казалось. И больше того, из сферы чего-то надуманного, придуманного, особенно когда начинают там, про осознанность говорить и так далее, У -у -у. придумывая всякую терминологию, я к этому начал серьезно относиться тоже после того, как э, перечитал несколько исследований и мой путь к медитации. Я на самом деле не медитирую, я пробовал несколько раз, и для меня это довольно-таки тяжелая практика, э, но с клиентами со своими, например, мы периодически проводим нечто вроде медитации. И когда я изучал литературу по этому поводу, то есть такой термин, теренкур, это не совсем про медитацию. Это про то, как ты выходишь из стресса путем слияния с природой. Есть еще там лесные ванны, в Японии модная такая штука. Какие-нибудь там прогулки по паркам и так далее. Это все по-разному называется в разных странах. Но суть одна. Суть в том, чтобы ты вышел из зоны комфорта или дискомфорта, в которой ты находишься каждый день. И твои чувства, они, как тебе правильно сказать... Давай я опишу ситуацию нашего современного человека... Тебя, меня и большинство, наверное, из наших слушателей. Как проходит день, ты просыпаешься с утра, у тебя определенный ритуал, который практически никогда не меняется. Потом ты идешь на работу, это тот же самый ритуал. Потом ты на работе проводишь большую часть времени дневного, возвращаешься с работы, что ты делаешь дома. И это тоже обычно то же самое каждый день. И фактически твое тело, твои чувства каждый день повторяют одни и те же движения, одни и те же ощущения ты воспринимаешь. И потихонечку это все притупляется, мозг перестает работать. И вот идея теренгура или выхода в парки и так далее заключается в том, чтобы ты включил э, те чувства, которые не работают, то есть ту часть мозга, которая не работает. А если ты не используешь какую-то часть своего тела, то она потихонечку-потихонечку стагнирует. Ну, типа, как если качаешь мышцы, они растут, если не качаешь, то они исчезают потихонечку, перестают mm -hmm. работать. Вот. Причем же тут медитация. Медитация делает примерно то же самое э, с нашими ощущениями, только в обратную сторону. Если при помощи выходов э, в какую-то природную зону и так далее мы подключаем свои чувства, которые у нас не работают, то при помощи медитации мы, наоборот, выключаем перегруженные ощущения. То есть суть медитации, как я это для себя понимаю, это uh -huh. концентрация, очень сильная концентрация внимания или дисконцентрация, как правильно сказать, не знаю, но смысл в том, что ты э, перестаешь работать с какими-либо, ну, всеми зонами ощущений, и включаешь только одну, там, на огне, например, фокусируешься, либо наоборот, там, гуру медитации, они выключают просто все свои чувства. И таким образом позволяют отдохнуть перегруженным частям нервной системы.
1: У меня несколько вот моментов в голове возникло. А первое по поводу опыта медитации. Ты знаешь, я сам вот как раз в девятнадцатом году первый раз попробовал, тогда с помощью приложения Headspace плавно там с минуты до 10 минут медитировал. Но это так стихийно было, наверное, месяца два. А потом уже года через два я начал читать книжку. вот Называется она «На русском свет ума. Полное руководство медитации» И
0: Прости, я да? тебя прерву. А что за приложение Headspace и в чем суть медитации с ним?
1: А, да, давай сразу а, добавлю. В общем, а, на рынке приложений а в теме такого ментального вэлбинга well есть несколько направлений. Одно из них как раз приложение, которое помогает медитировать. Базовая функциональность там — это просто таймер с какими-то фоновыми звуками, но у ряда приложений возникли там, скажем так, и другие фичи полезные, в том числе небольшие курсы по медитациям и как плавно в это вкатываться. И вот как раз на тот момент у Headspace был маленький курс по тому, как начать медитировать, Каждый день тебе в приложении приходит оповещение, и ты делаешь там небольшую сессию медитации, начиная от одной минуты, заканчивая десятью. По-моему, как раз в течение десяти дней. И этот тип медитации называется Guided Meditation, когда у тебя голос помогает тебе фокусироваться на каких-то мыслях и в целом начинать медитировать.
0: То есть ты имеешь в виду, что это некое приложение, в котором ты одеваешь наушники, и тебе говорят, что делать?
1: Угу. Вроде того. Это скорее приложение, в котором есть вот эти загруженные либо видео или аудио. На самом деле они и на Ютубе а, есть какие-то... А, это называется типа guided meditation, когда а, кто-то говорит, там есть фоновый очень слабый звук, и а, кто-то тебе там а, говорит сейчас... Там, закройте, пожалуйста, глаза, примите удобную позу и а, плавно фокусируйте свое внимание там, на дыхании. Вдох, а, выдох а, или что-то такое. Там есть и другие а, приложения. Я знаю, вот есть Calm, я знаю Meditopia, я знаю, есть а, на русском, по-моему, а, практика называется. Вот у них Они все примерно об одном и том же немного отличаются фичами, какой-то функциональностью. Вот. И когда я начинал медитировать, я как раз... Вот, начал с приложения Headspace, и мне понравилось, что ты начинаешь реально с одной минуты доходишь до 10, какой-то прогресс, в том числе трекаешь.
0: Так ты попробовал это приложение вот два года говоришь, э, или сколько там дней у тебя получилось? Ты дошел до 10 минут. Ну,
1: два месяца. До 10... два, два месяца.
0: Хорошо, какие ощущения? Ну, 10 минут. На...
1: Да, вот если мы говорим именно проект промежуток, наверное, как раз за неделю, за одни 10 я дошел до 10 минут, потом где-то минут 12-15 в день я на протяжении, получается, уже полутора месяцев медитировал. В целом, я медитировал всегда по большей части утром. Для себя я тогда заметил, наверное, такие результаты это лучше получалось фокусироваться на чем-то на более длительный промежуток времени, когда, например, работаешь. И еще один важный момент, когда я начал для себя отмечать, вот как раз то, про что ты говорил, что у нас есть какой-то ритуал утром, что мы идем на работу и что-то на автомате, скажем так, делаем. Вот когда мысли с одной на другую перескакивают, вот вообще этот процесс там mind wandering тоже называют. Вот начал замечать, что во время такого процесса я начинаю замечать, что я в целом думаю на автомате, или, например, я иду, и что размышляю о том, что мне нужно дальше делать, что купить в магазине. Это, наверное, тоже по-разному называют в литературе, что-то типа метаосознанности можно называть, вот на английском awareness называют это. Это как раз про то, что ты начинаешь понимать, что ты что-то делаешь на автомате. Вот. И я тогда начал это замечать для себя, но, опять же, как... И говорил, продлилось это у меня ровно полтора месяца. Потом ты начинаешь пропускать медитации, и потом в целом я уже отошел от них и не медитировал, несмотря на то, что какие-то бенефиты для себя видел. И после этого я уже вернулся к медитациям только вот, наверное. Через год, там, полтора, я попробовал еще помедитировать в течение месяца. И через два года я решил сделать небольшой эксперимент и медитировать в течение месяца уже по 45 минут каждый день. То есть, сначала для меня это казалось тоже таким вызовом, потому что, ну действительно, там медитация базовая, там я уже не медитировал с приложением, я там медитировал, я уже скачал приложение, которое называется Inside Timer, то есть там, по сути, это просто таймер, где ты можешь выбрать, не знаю, звук гонга, который после 45 минут прозвучит. И еще было очень удобно, можно поставить такие... Звуки тоже, отметки через 15 минут, просто чтобы понимать а, такое течение времени, понимать, сколько уже времени а, прошло, и а, просто медитировать. Там уже без каких-то фоновых звуков, без а, какого-то голоса. А, вот, собственно, процесс медитации у меня был устроен так, что я тоже а, садился в удобную позу. Там есть пара нюансов тоже по поводу позы, они есть разные.
0: Вопрос, вопрос. То есть два раза в день по 45 минут.
1: Один, один. раз в день а, утром, да, 45 минут. все так подряд в течение месяца, каждый день.
0: Так, и это тебе помогло повысить уровень концентрации? А ты не засыпал с утра после этих 45 минут? А,
1: нет, нет. При этом у меня такой проблемы нет, у меня у знакомых была такая проблема, что если ты медитируешь, а, там есть одна из пост, можно в целом и лежа медитировать, но есть риск, что ты можешь а, уснуть, если ты а, склонен к этому. И вообще... А на самом деле, когда ты лежишь, тебе тяжелее концентрироваться, нежели когда ты сидишь. У меня такой проблемы в целом не было. И если говорить именно про то, какие результаты я уже почувствовал там, то здесь уже они были более значительны. Это все то же самое, что, во-первых, я чувствовал, что мне легче фокусироваться на чем-то. Вот приведу пример, когда ты читаешь, например, книгу, ты читаешь в какой-то момент какое-то предложение может стриггерить у тебя какую-то цепочку мыслей, и ты уже на автомате у тебя глаза продолжают бегать по словам, но в голове ты уже думаешь совершенно о другом. Да, да, сто процентов. И потом...
0: потом надо несколько раз возвращаться, и тебе опять в эти да, мысли. Да да да, да да, да, да.
1: Да. И вот здесь я начал замечать, что, во-первых, я очень быстро... А, замечал, вот как раз, когда у меня какая-то мысль приходит, и я перескакивал на нее, я этот процесс и момент замечал еще до того, как я потерял а, нить повествования. Вот это как раз что-то типа. Вот этого периферийного осознавания, это вот а, на примере. Ну и в целом замечал, конечно, что а, легче на чем-то фокусироваться или а, на ну, тебе. Типа, да, и ты имеешь в, 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 в виду, что у тебя функцию.
0: мысль, мысль куда-то пошла далеко, ты ее раз схватил, вернул, и ты снова в моменте. Ну,
1: ты скорее осознал, да, что mm. ты а, на нее переключился. Вот. В целом, наверное, стал более спокойным, потому что, опять же, как я думаю, это как раз потому, что ты начинаешь замечать. То есть, когда ты разговариваешь, допустим, с человеком и какое-то его слово у тебя стригерило сильную эмоциональную реакцию, ты замечаешь, что ого, какая во мне там резкая реакция проснулась или что-то подобное. Вот в целом это, как мне кажется, тоже свои плюсы приносило в жизнь и для себя я, наверное, про сам процесс заметил вот такую вещь, как раз вот я там не прочитал эту книгу полностью, про которую говорил. Я начал ее читать, там как раз описание процесса, что обычно как происходит во время медитации базово. Вот они тоже есть разных видов, если мы говорим о такой attention-based, то есть медитация основана на внимании, как раз на фокусировке на чем-то. Это такой момент, когда ты садишься, там условно закрываешь глаза, сначала прислушиваешься к звукам, которые вокруг есть, потом прислушиваешься к ощущениям в своем теле и плавно концентрируешься на своем дыхании. Вот Где-то ты можешь считать дыхание, где-то просто концентрируешься на ощущениях во время вдоха и выдоха. И вот на старте всегда можно отметить, что в какой-то момент у тебя появляются мысли, вот, которые идут параллельно. То есть они не забирают на себя все внимание, но что-то в голове возникает. Потом эта мысль уже перетягивает на себя одеяло, ты уже переключаешься больше на эту мысль, уже забываешь о том, что ты вообще-то считал дыхание, фокусировался на вдохе и выдохе. А потом у тебя появляются какие-то другие мысли, и ты скачешь от одной к другой, это как раз и называют блужданием ума. И вот я для себя отметил, в целом, как и в этой книге было, что ты начинаешь двигаться как бы от последней ступени, как раз от того, что ты начинаешь замечать, что ага, твой ум начал облуждать, переходить от мысли к другой. Потом начинаешь замечать момент, когда у тебя перехватывается с дыхания на какую-то мысль. Вот Я где-то на этом этапе, наверное, был. В целом, там на следующих ступенях, наверное, переходишь действительно в тот момент, когда можешь сфокусированно все, может, не 45 минут, но 30 минут, а из них удерживать внимание на дыхании или вообще тоже отпускать внимание и не думать ни о чем, ни на чем не концентрироваться, а просто находиться в таком состоянии, когда у тебя действительно нет никаких мыслей а, в голове. Но, как я и сказал, я тоже делал эксперимент месяц, потому что а, достаточно сложно удерживать такую практику, которая у тебя занимает каждый день 45 минут, а, ежедневный. А, вот. Поэтому я сейчас, наверное, медитирую не постоянно, у меня вот время от времени я могу тоже там, месяц помедитировать, уже не по 45 минут, по 15, когда чувствую в этом необходимость и какие-то а какую-то небольшую пользу я для себя выношу из этого. Хотя у меня есть друг, который медитировал на протяжении 10 месяцев а и каждый день по 45 а, минут. Вот. Он даже статью по этому поводу написал небольшую. Вот как-то так.
0: Прикольно. Слушай, вот то, что ты рассказывал про блуждание мыслей и подобные вещи, я на самом деле почитал несколько исследований на тему медитации, uh -huh. и а, в этом направлении очень много работают неврологи а, в части... Короче, смысл какой? Когда мы медитируем и фокусируемся на чем-то одном, то э, вот эти вот блуждания мысли, про которые ты говоришь, это активная ага. работа симпатической нервной системы, которая у нас в том числе работает активно во время всяких стрессовых вещей. Вот. И во время погружения в медитацию мы переносим акцент э, работы на парасимпатику. У нас подключается работа в сосудистой нервной системы. И получается тем самым то, что мы переносим нагрузку на нее, мы снимаем с симпатической нервной системы. То есть все, что вызывает в нас стресс, напряжение, активные мысли, ага. то есть вот эту вот работу в моменте защиты нашего организма или там, подготовку к чему-то и так далее. когда мы уходим от этого во время медитации, мы переводим это все на работу другой нашей нервной системы. Вот. И смысл медитации во многих исследованиях в том, чтобы сделать баланс. Потому что разбалансировка двух нервных систем приводит чаще всего к стрессу, к срывам, к каким-то заболеваниям, треморам, триггерам и так ага. далее. И э, несколько исследований показывают, я почему спросил про сон, э, очень классное влияние на людей, у которых бессонница, либо проблемы с засыпанием вечером. То есть э, помедитировать перед сном, очень сильно помогает выкинуть вот эти все лишние мысли, которые в голову перед сном лезут и так далее, и спокойно уснуть.
1: Да, слушай. Угу.
0: И это, это, это первое. Но самое интересное, еще ряд исследований перечитал, в которых эта же практика используется при работе с зависимостями. Алкогольная наркотическая зависимость. Есть даже один известный, ну не буду сейчас называть, но так скажем, в бывшем наркоман, который целую книгу посвятил этому, потому что медитация помогла ему отойти от героиновой зависимости. Прикинь.
2: Можно ли вечно оставаться здоровым, красивым и молодым? Если этот вопрос кажется риторическим, тогда я приглашаю вас в новую рубрику нашего подкаста «Наука не стареть». В ней мы разберем современные научные исследования, в которых ученые ищут рецепт вечной молодости. Когда мы стареем, клетки перестают функционировать так хорошо, как раньше, и связи между ними разрушаются. В результате кожа теряет эластичность, на ней появляются морщины и пигментные пятна. В первую очередь возрастные изменения становятся заметны там, где кожный покров самый тонкий и чувствительный — на кистях, лице, шее и области груди. Чтобы бороться с возрастными изменениями, ученые изучают механизмы старения и влияние внутренних и внешних факторов на состояние кожи. К примеру, ультрафиолетовое излучение повреждает структуру клеток, в ней разрушается коллаген и, напротив, накапливается сломанный белок. Восстановить повреждения помогают витамины С, Е, В3, ретинол, полиненасыщенные жирные кислоты и биоактивные пептиды. А физические и химические фильтры от солнца помогают предотвратить разрушение коллагена. Возрастные изменения кожи, например, пигментные пятна или снижение тонуса, можно скорректировать. Для борьбы с преждевременным старением специалисты рекомендуют использовать средства с активными антивозрастными компонентами. Например, Мадекасасид в составе средств для стимулирует выработку коллагена. Неоцинамид регулирует транспортировку меланина на поверхности кожи, уменьшает размер и выраженность пигментных пятен. А специальный обновляющий комплекс в составе концентрированного крем-геля для коррекции морщин – читает чистый ретинол и ретинол последовательного высвобождения. Это позволяет постепенно достигнуть оптимальной концентрации этого витамина в коже, поэтому средство высокоэффективно против признаков старения. За всеми продуктами дерматологической марки La roche стоят научные разработки. Их антивозрастные средства имеют оптимальную концентрацию активных молекул. Это позволяет достичь высокой эффективности формулы, при этом средства подойдут даже для чувствительной кожи.
1: Я, кстати, тоже. Я вот листал еще, когда в аргинаторе учился. Мне тоже понравилось, что медитация положительно влияет там, в том числе и на состояние тревожности, на СДВГ, на рекуррентные депрессии. Мне... Тоже понравился этот момент. Я еще попробовал найти, а как и почему а, так происходит. Вот круто, что ты рассказал про а, баланс между системами. Мне кажется, это как раз а, объясняет какую-то часть а, таких состояний. И мне еще понравилось, то есть тогда тоже почему я начал медитировать. Я в том числе читал какие-то тоже блоги интерпренёров, предпринимателей и программистов из Долины Кремниево. Они тоже очень много писали про практики медитации разные, тоже в основном те, которые называются вот, условно mindfulness и медитации на основе концентрации на чем то И в том числе они там отмечали и другие виды. И вот там была ссылка на одну статью, которая называется «Она не медицинская, она именно…» Называется «Реконструкция и деконструкция себя. Вот, когнитивные механизмы в медитативной практике» из журнала «Тренды в когнитивных науках» за сентябрь 2015 года. И мне очень понравилось. Там есть таблица, вот как, раз, как ты говорил, про то, что очень много чего-то такого духовного и эзотерики в контексте медитации. Там попытались как раз разложить различные, духовные учения и практики дыхания и практики медитации из за разных религий и изучений по группам. И как раз там выделили, что есть медитации на основе внимания или фокуса. Это как раз когда вы концентрируетесь на дыхании или на любом другом своем чувстве. Есть там конструктивные методы. Это вот то, про что называют, наверное, когда love and kindness meditation, то есть медитация там добра и любви, какие-то практики благодарности и другие. И деконструктивная медитация — это когда человек пытается осознать какой-то свой опыт, мысли, эмоции и деконструировать их, то есть посмотреть, откуда берутся, из чего они состоят, такая более исследовательская. И там раскидали по вот этим группам и пытались как раз определить. Вот они же разные, на что они могут в том числе влиять. И я для себя заметил, что очень много как раз говорят про медитации, связанные с вниманием. Потому что вот в приложении, если зайти, вот это хайс поискал, там базово, они как раз про концентрацию на дыхании и уже сверху накидываются там какие-то мысли по поводу борьбы с тревогом. Мне еще понравилось, а вот я заметил, я недавно скачал, то есть прошло вот 4 года, я заметил, что много появилось более узкоспециализированных медитаций. Если раньше это была медитация и медитация то теперь есть медитация для борьбы с тревогой, медитация для того, чтобы лучше засыпать. Там каких только медитаций а, а нет. Вот я послушал. но ну, базово, конечно, там а, чем они отличаются только тем, что по сути тебе говорят. А, вот а, там вспомните события, которые вызывали у вас а, тревогу и там в целом попытаться деконструировать эти штуки, но прикольно, что стало все такое более персонализированное что ли вот за эти четыре года.
0: Слушай, ты начал говорить про фокусную медитацию, и я понял для себя, а что на самом деле, кажется, я все-таки имею опыт медитации.
1: Да, да, да.
0: Правда, это было не совсем намеренно. А а у нас в свое время в двадцатом или 21 первом году проходило исследование такой штуки, которая называется нейрочат. Это шлем, который одевается на голову. И при помощи него, если ты фокусируешь внимание mm -hmm. на экране, на определенных там упражнениях прикольных, ну, как на, наоборот, они не прикольные, они скучные, э, но смысл не в этом, mm -hmm. смысл вообще в том, что ты концентрируешь внимание именно на чем-то на экране. И после того, как ты учишься выполнять определенные вещи на экране, то есть... На голове шлем, ты смотришь на экран, какие-то упражнения делаешь uh -huh. для ума с экрана, а потом тебе выдают клавиатуру. Она тоже на экране, и ты должен умом передвинуть мышку и нажать каждую кнопку и написать слово. Uh -huh. То есть руки не участвуют, только шлем на голове uh -huh. и твой фокус внимания. Я просидел там... 40 минут у меня получилось в итоге написать слово «Привет». Мой коллега, который uh -huh. младше меня на 8 или на 9 лет на тот момент был, он через 40 минут писал уже предложение активно. Это, себе это, это я просто да. про нейропластичность нашего мозга. Чем ты моложе, да, тем да. быстрее работает. А на самом деле, если делать такие упражнения, то э, ряд исследований, подтверждающих, что чем больше мы разнообразим нашу умственную нагрузку, тем более пластичен мозг. И вот мне кажется, медитация здесь тоже угу. дает вот эту вот фокусированную классную нагрузку.
1: Слушай, согласен. Круто. Круто, что ты рассказал. Я знаю, что вспомнил? Я смотрел э, видос как-то, там как раз похожая система, но там сидят два человека друг напротив друга в таких же шлемах. И между ними тоже экран, на котором какая-то черточка. И они пытаются передвинуть эту черточку там поближе к своему сопернику с помощью своего внимания и фокуса. И, в общем, кто проигрывает, его бьет током. И вот там были такие uh, игры, основанные на фокус. У кого лучше фокус, а того током не ударит. Uh, вот, так очень интересно. Вот я, кстати, подумал, я тоже смотрел и в исследованиях, и видел, вот, uh, как говорил там, uh, Muse лет 10 назад еще появился, Headband, и там как раз пытаются, как я понял, каким то отведениями что-то типа электроэнцефалограммы снимать и как-то на это uh, реагировать, uh, вот. Вот ты как раз рассказал, мне кажется, там похожая система.
0: Угу. Да, я тебе более скажу, что по поводу мьюз это один вопрос. Вот продолжу угу. то, что мы с тобой обсуждали со шлемами. Сейчас во многих травм центрах установлены эти штуки, в том числе у нас в Казани. Я уверен, Москва, Питер, за рубежом наверняка это везде угу. развито для людей, у которых перелом на уровне шейных позвонков, и, собственно, они не могут двигать телом, но им нужно как-то учиться работать в пространстве. И есть специальные машинки, которые погружают пациентов на такую подвесную систему, которая их передвигает, и этой подвесной системой они управляют только силой мысли. То есть у них на голове шлемы, и они управляют всем, что у них в комнате написано, ну, есть через этот шлем и монитор.
1: Слушай, интересно.
0: Да, ну, пока я не могу сказать, что это там очень круто развита технология, но она позволяет какие-то базовые ну, вещи понятно. сделать. А по поводу МЮЗ, угу. я почитал, из чего состоит эта штука, и я так понял то, что она снимает принцип ее действия, это просто дополнительно она снимает какие-то показатели электроэнцефалограммы и показывает, насколько ты расслабился или не расслабился. Но сама суть мьюза заключается в том, что ты... Тебе точно так же, как в тех приложениях, про которые ты мне рассказывал, uh -huh. что-то говорят в уши, подключают какую-то музыку, и в зависимости от твоего состояния эта музыка может меняться. Там где-то шум дождя, где-то ветра. Это все меняется на основе показателей энцефаграмм, которые у тебя снимают. Вот. Я нашел более uh -huh. прикольную штуку, когда сразу же влияет на мозг. Есть такой прибор, называется нейроритм. Нейрообруч, нейроритм. Там технология другая. У нас, наш головной мозг во время работы изучает разные волны это дельта, гамма и так далее. Каждая из них, она работает в определенный момент, когда ты сильно сконцентрирован, это одни волны, когда ты расслаблен, другие, когда ты спишь, третий, когда ты в стрессе, четвертый и так далее. И причем они, каждая волна зависит от того, какая часть мозга подключена. И вот эта вот штука, нейроритм, ее одеваешь на определенную часть головы, там 4 или 5 позиций, и разные волны включаешь. И идея заключается в том, что если тебе нужно сконцентрироваться, то ты, например, одеваешь там налобную долю, mm -hmm. включаешь э, специальный спектр волн, и это помогает тебе повысить уровень концентрации. Или ты пытаешься расслабиться, ага. и наоборот, как бы на другую часть мозга одеваешь, включаешь другие волны и потихонечку расслабляешься. Единственное, но я почитал в отзывов и поспрашивал да. у своих коллег-неврологов. А -а Сами они не исследовали эту штуку, но у них много пациентов дают отзывы. Одни говорят, блин, бесподобная вещь, я так высоко, а -а -а. классно концентрируюсь или расслабляюсь. А другие говорят, у меня после этого мигрени начались и вообще а -а -а. просто чуть, чуть в психушку не залетел.
1: То да, ничего себе.
0: Такая неоднозначная технология, я так uh -huh. полагаю, что ее лучше использовать под присмотром врача.
1: Ну и да, я вообще заметил, что вот с такими штуками, тоже из того, что видел, не хватает именно каких-то грамотно проведенных исследований, вот этих рандомизированных, контролируемых, чтобы оценить влияние вот этих девайсов. Я тоже видел еще... Вот как раз те, которые основываются на стимулировании чего-то, вот, стимулирование волнами, либо там где-то просто звуки, есть даже где в VR-шлемах какие-то образы, есть где, есть где вообще все вместе давайте. Вот я как раз читал там строчку, что так как штуки все новые, не хватает именно больших объемных каких-то работ исследований, чтобы посмотреть на их влияние. А так вообще интересно, действительно становится все больше и больше разных девайсов и способов. Казалось бы, да, там медитативные практики уже, я не знаю, не одну тысячу лет, наверное, с людьми, но вот сейчас еще и подключаются технологии к этому. Слушай, вот, ты, процессу. На, ты на
0: самом деле сейчас прям мою боль упомянул в отношении исследований клинических uh -huh. исследований, клинических испытаний, медизделий, препаратов и так далее. У да, нас да. в системе здравоохранения, у нас и по миру э, очень большая проблема в том, что когда появляется какая-то полезная штука, пока она появится uh -huh. на рынке, проходит 10-12 лет, пока пройдут все эти исследования, испытания, потому что это очень сильно бюрократизированный момент. И на самом деле они защищают пациентов и нас от недоработанных технологий. Но, с другой стороны, мы технологии получаем только очень поздно, когда она уже может быть ну, не особо актуальна. Да, Но в этом плане в этом плане есть хорошие опыты. Это вот наш университет, Казанский федеральный пара московских, питерский и большие зарубежные университеты, которые сейчас придумали такую штуку, когда исследования проходят прям внутри университета, где есть и образование, и наука, и медицина, и все вместе. И когда первые полезные опыты появляются, в эти исследования начинают включать пациентов, в котором требуется эта технология. То есть исследования еще не завершены, технология еще не опробирована, не вышла до конца, но она уже используется для помощи. Просто это не совсем медицина, а рядом с медициной. Uh -huh. Вот, Но главное то, что это под присмотром специалистов происходит.
1: Слушай, да, я думаю, это один из важных моментов. Круто, что ты отметил, Еще согласен про, про исследование и скорость. Я вот все а, думаю, условно, в производстве лекарств же тоже так же там 10, 12, 15 лет проходит. Вот я знаю, что есть там работы как раз с попыткой ускорения некоторых из этих этапов там, в контексте искусственного интеллекта как раз генерировать, допустим, молекулы-кандидаты быстрее не в лабораторных исследованиях, а в каких-то симуляциях и попытаться ускорить какие-то этапы из этих пайплайнов. И круто, что ты рассказал, что есть вот условно способы, которые позволяют быстрее что-то попробовать, но при этом находясь под полным контролем специалистов. Мне кажется, это действительно достаточно важно. А как ты вообще думаешь вот, по поводу, вот мы отметили, да, вот с этими устройствами, вообще новыми подходами есть, вот допустим, проблема с тем, что не хватает э, исследований, возможно, с одной стороны. Как ты думаешь, есть ли еще какие-то, вот, скажем, такие сложности или проблемы, которые связаны именно с развитием новых технологий, пусть будет там в контексте медитации и всего, что влияет на ментальное какое-то состояние? Какие-то
0: сложности. Здесь я вижу в основном сложности в том, что если технология не до конца пробирована, вот, например, как это нейроритмы uh -huh. и отзывы пациентов о том, что у них начались мигрения если не так этими технологиями воспользоваться, то они могут скорее навредить. Но это именно о том, что влияет на наш организм извне. Uh -huh. Uh -huh. Если же говорить про приложения, которые просто подсказывают тебе, как медитировать или учат тебя, то... В целом я тут двумя руками за, потому что, ну, во-первых, наш мозг нужно постоянно тренировать и что-то с ним делать, чтобы он э, развивался, ну, грубо говоря. Вот у меня есть из старших поколений очень много примеров. У меня тесть, ему 72 года. Он по уровню интеллекта, даже не интеллекта, а по сознанию по отношению к миру, он где-то на уровне 14 лет. Ему все любопытно, ему хочется попробовать что-то, что-то сделать, он всегда на позитиве и постоянно пробует что-то новое. И поэтому в 72 года по нему вообще не скажешь, что ну, он вроде бы дед, он нифига не дед. И есть много примеров из математиков, которые постоянно преподают, и никогда там их ни Альцгеймер, никакая подобная болезнь не затрагивает, потому что их мозг постоянно работает. Есть другие примеры, когда люди выходят на пенсию, и как только заканчивается их работа, они уходят в деменцию. Потому что, ну, все закончилось то, чем mm -hmm. они всю жизнь занимались, больше им нечем заниматься, и они потихонечку там сходят с ума или еще что-то с ними происходит, потому что мозг перестает работать. Поэтому я вот mm -hmm. двумя руками за то, чтобы пробовать эти приложения. На самом деле, после прошлого нашего с тобой подкаста по поводу питания и приложений к питанию, я как бы решил погрузиться, и я сейчас пробую все эти приложения. Я думаю, что после этого подкаста я тоже попробую медитацию и все, mm -hmm. что ты посоветовал. Правда нейроритмы Muse попробовать не обещать, потому что они стоят от 1000 долларов каждый. Да,
1: да, я видел тоже, да. Это всегда так. Короче, какое-то, если устройство, давайте добавим устройство, и можно к ценнику нолик добавить, даже если какие-то простые принципы. Очень круто, что ты рассказал про тести и про старшее поколение. Я потому что вчера только вот мне повезло пообщаться одним из-за с одним из долларовых мультимиллионеров, которому 65 лет сейчас. И я вообще был приятно удивлен. Он мне, во-первых, сказал, что в целом, так как он может себе позволить там условно не работать, он 40 часов в неделю уделяет обучению чему-то. Он продолжает учиться, пишет какие-то тоже труды. И мы с ним поговорили. Я ему как раз рассказал, что сегодня мы будем там подкаст писать с тобой. И он мне такой говорит... О, говорит, у Хубермана есть там на два с половиной а, часа а, прикольный подкаст про металл. Я такой думаю, о, там человек Хуберман читает а, и слушает. Потом мы поговорили тоже, и он очень много накидывал. И по поводу машинного обучения искусственного интеллекта видно, что человек там смотрел какие-то курсы, читал книги. И я прямо заметил, как он интересно очень формулирует мысли, он деконструирует мои вопросы, много каких-то интересных инсайтов и вообще, как человек строит свою мысль. Мне тоже было интересно, и я для себя тоже отметил, что важный момент все таки стимулировать свой мозг и делать это по-разному, в том числе для того, чтобы была профилактика старости, деменции и заболеваний. И в целом, мне кажется, так ну, интереснее просто, что ли, когда ты более любознательный.
0: Получается, пока мы находимся в мегаполисе и у нас uh -huh. куча всяких задач и так далее, то вот эти приложения, они могут помогать повышать уровень концентрации каких-либо наших чувств, ощущений, то есть тренировать одну часть мозга. А выйти два раза в парк прогуляться или куда-нибудь съездить на природу, это наоборот подключение других ощущений. Поэтому как бы это две минимальные вещи, которые, я думаю, довольно-таки полезны для жителей мегаполиса и людей, которые постоянно заняты на работе.
1: Да, согласен, учитывая, сколько информация постоянно поступает в нас, это действительно супер, актуально.
0: Кстати, кстати, вот ты тоже рассказывал про мультидолларового миллионера, я вспомнил. Скажи мне, пожалуйста, Ибрагим, какая из наших медицинских профессий, точнее, какие люди из медицинских профессий самые позитивные и жизнерадостные, я не знаю, и наиболее любопытные
1: Слушай, интересный вопрос очень. Я вот из моего круга общения, у меня в основном либо врачи-стоматологи, с которыми я учился, либо те, кто после лечфака куда-то пошел а, работать. Я вот для себя отметил, что мои друзья-стоматологи в целом выглядят более довольными а, жизнью, чем те, кто работает участковыми терапевтами. Просто вы зарабатываете Или, больше. Возможно, ну... это как-то связано с этим, действительно. Но при этом я где-то считал, что допустим, в Штатах, несмотря на то, что дантисты много зарабатывают, там у них большой процент в том числе депрессии и чего-то подобного. Поэтому интересно услышать, что ты скажешь по этому поводу.
0: Я бы Обожаю педиатров. Они ага. работают с детьми, и они всю жизнь остаются детьми. Они постоянно любопытствуют, им что-то интересное и так далее. Вот именно те, кто заряжен своей профессией, кто постоянно с детишками смотрит, как они развиваются, и это вот люди, которые не стареют. Я знаю очень много педиатров именно, вот, угу. именно с детьми. Там не который анестезиолог э, в педиатрии да, да, или да. еще какая-то специальность, а те, кто постоянно с ними коммуницирует. И это просто удивительные люди.
1: Слушай, интересно, да, круто, согласен. Наверное, действительно можно отмениваться энергией и в какой-то степени оставаться молодым, когда ты работаешь с детьми. Круто. Еще, кстати, я подумал про, вот когда мы говорили про мегаполис, про приложение, вот, про приложение, что есть такие пункты, которые могут смущать пользователей. Вот тоже я что -то читал, что условно есть там проблемы, возможно, с недоказанной эффективностью каких-то вещей, Хотя я при этом видел исследование, которое как раз так и называется, что, мол, оценка влияния приложений в сфере медитации на там, состояние человека на… Психоэмоциональный велбинг well так называемый. И там как раз отметили, что наличие таких приложений, то есть в группах, где пользователи участники этой группы, пользовались приложением для медитации, у них были лучшие показатели по как раз состоянием тревожности, по рекуррентным депрессиям и в целом, психоэмоциональному велбингу, well не было статистически значимых отлюдать в контексте просто общего какого-то состояния и работы с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Но при этом, да, идея была, что кажется, что такие приложения помогают удерживать привычку, помогают проще входить в эти практики, в том числе напоминать о них. Но при этом есть там моменты, связанные с тем, что, возможно, пользователи переживают за приватность своих данных, что в целом вполне логично и относится вообще ко всем приложениям. И в том числе есть момент с тем, что, возможно, люди начинают исключительно а, полагаться, скажем так, на эти а, приложения полностью, хотя при этом, как мне кажется, вот очень круто, что ты подметил, что вот есть там условия не только медитации и приложения, можно и в парк а, сходить и там концентрироваться на каких-то а, чувствах, когда ты по природе просто совершаешь прогулку. Вот а, короче, я бы тоже хотел отметить такой пункт, что можно пробовать всего именно разного, что может положительно влиять на мозг и ум. И как, возможно, какие-то такие базовые подходы или небольшой пул советов, который мог бы помочь нашим слушателям, это вот, как и по своему опыту я говорил, есть разные приложения, либо видео на Ютубе, которые позволяют попробовать медитацию, понять, что это такое, именно начиная с одной минуты. Это даже там... Где-то я читал, что если ты просто осознанно один раз вдохнул и выдохнул, это тоже уже как э, соистема медитации. А, вот. Попробовать, возможно, завести небольшую привычку, попробовать хотя бы неделю помедитировать, оценить свои ощущения. Если кто хочет чуть побольше про это почитать, э, посмотреть, вот я советую книжку «Свет ума», которая есть приведенная на русский, хотя бы там прочитать начало, посмотреть. И, наверное, просто пробовать всего разного. Вот пройти, погулять когда есть хорошая погода, пообщаться с близкими и попробовать именно концентрироваться на своих ощущениях и быть в моменте.
0: Да, слушай, я добавлю еще маленькую историю. Uh -huh. У нас в свое время, когда были курсы по наркологии, мы изучали на тот момент феномен, или образно так его называли, синдром выходного алкоголика алкоголька выходного дня. Здесь смысл заключается в том, что человек, который пашет пять дней в неделю, он потом приходит вечером в бар, выпускает пар, напивается до неосознанного состояния. И, грубо говоря, он просыпается с утра, у него просто чистейший мозг, потому что он его пропил накануне. Вот. Mm -hmm. Фактически таким образом просто многие люди-мегаполисы, особенно это было развито на тот момент, когда мы изучали в Москве. Но я думаю, сейчас это и во многих других больших городах есть. По крайней мере, мое поколение старше точно этим страдало. Вот. А смысл, к чему я это говорю, в том, что медитация, по сути, делает то же самое. Когда ты надолго концентрируешься на чем-то одном, ты выкидываешь из мозга все остальное, все твои панические переживания муки, совести или еще что-то. И потихонечку очищаешь свой мозг. Но, как бы, я люблю современный мир за то, что он постоянно учит новому. И люблю поколение, которые младше нас и еще моложе, потому что они тоже все время любопытствуют, ищут что-то новое. И не стесняются ничего. Я и те, кто старше, мы как бы выросли из серии того, что я же мужик, какая нахрен медитация, что это за гейские приколы из йоги. Вот, и Сейчас как бы мир поменялся, и классно, что, то, что ты подметил, есть YouTube. Если ты стесняешься, можешь зайти, открыть приложение, посмотреть YouTube и сделать ту же самую разгрузку мозга, только без токсического отравления своего организма.
1: Да, согласен полностью с этим.
0: Короче, медитируйте и не бухайте.
1: Да, по-моему, отличный вывод в конце нашего сегодняшнего выпуска. Ну что, с вами сегодня были я, Ибрагим, эксперт в сфере технологий и Ваня, эксперт в сфере системы здравоохранения. Сегодня мы говорили про а, медитацию, а я призываю вас подписываться на соцсети. Наш подкаст называется Health Talk, и записывали мы его в студии Red Barn. Всем спасибо, всем хорошего дня и до свидания.
0: Хорошего дня, пока-пока.